0: de un hombre que vamos a ir conociendo, desmenuzando su historia. Eh, pero antes, eh, quiero comentarte, es, es curioso que normalmente esperamos que los hijos de las personas famosas sean como ellos, los hijos de las personas inteligentes sean como ellos. Si un papá tiene un negocio, ¿qué esperamos del hijo?, que siga el negocio. Si el papá fue bueno eh, en las matemáticas, ¿qué esperamos del hijo? Que sea bueno en las matemáticas. Y de manera inconsciente vamos poniendo carga en las personas. Yo lo he platicado otras veces. Eh, yo crecí con una carga de... Mi papá fue muy bueno en el béisbol. Entonces cuando mencionaban mi nombre... Y decían, ¿y de quién es hijo de Benny? Y entonces automáticamente la gente imaginaba que yo iba a tener el mismo talento de, de mi papá. Y el talento de mi papá fue innato. Y era, era sumamente bueno para hacer el deporte. Si bien yo lo sé jugar, me defiendo jugándolo, nunca llegué al, al grado de habilidad que tenía, que tenía mi papá. Y, y los seres humanos solemos poner ese tipo de, de carga en ellos... Los hijos de pastor son normalmente señalados dentro del, del ámbito de la iglesia y solemos también poner cargas sobre sus vidas. Y recuerdo en mis tiempos surgió una frase que decía del hijo de pastor, espérate lo peor, decían, ¿verdad? Y tristemente vi como muchos conocidos, Amigos terminaron por alejarse del ministerio Porque eh, la iglesia no entendió Que eran niños o jóvenes como cualquier otro Que iban a tener problemas, que iban a tener tentaciones Que iban a cometer errores Y se les puso una carga, eh, una carga social Una carga emocional que estos chicos no estuvieron eh, dispuestos a sobrellevar y tristemente no continuaron con el legado que sus papás tenían como, como ministros. Y, y podemos encontrar muchos ejemplos de la Biblia. Mi esposa hace algunos domingos compartía acerca de los hijos de Samuel, acerca de los hijos de, de Eli. Y cuando... Entrevistan a grandes deportistas, ellos eh, señalan, muchos de ellos señalan Que llegaron a tales dimensiones por las necesidades que pasaron La necesidad es algo que hace a la persona sacar mucho de su carácter Incluso sacar habilidades que no pensaba que, que podía tener eh, Por ejemplo, Julio César Chávez, usted conoce a Julio César Chávez Sí, ¿alguien lo conoce, Julio César Chávez? Bien, nomás tres, cuatro personas, bien. Julio César Chávez fue, eh, hasta ahorita ha sido reconocido como el mejor boxeador mexicano. Y él durante su infancia pasó muchas necesidades, tristemente. Eh, su hijo, a pesar de que tenía talento para el boxeo, su mismo papá lo dijo, mi hijo no tenía hambre, mi hijo no tenía necesidad para... Eh, de, tener, de poder vivir bien, porque él lo tenía todo en la vida. Entonces, a pesar de que tuvo el talento, pues él no tuvo el hambre para poder boxear como yo lo hacía. Usted ha escuchado seguramente de Lionel Messi. ¿Alguien ha escuchado de Lionel Messi? Futbolista, el mejor futbolista del mundo, uno de los dos mejores futbolistas del mundo durante una gran etapa, los últimos 15 años. Lionel Messi tenía un problema de crecimiento. Y para poder crecer, tenían que inyectarle un tratamiento, unas hormonas que eran muy caras. Y a pesar de que desde muy pequeñito tenía un talento super dotado para el fútbol, ningún equipo quería pagar ese tratamiento. Porque ellos no tenían los medios para, para salir adelante de esto. Entonces vino el fútbol Club Barcelona, que reconoció el talento y le dijo, «Vente a jugar conmigo» yo te voy a pagar el tratamiento para que crezcas, y si de por sí Messi es un jugador pequeñito, de no haber sido por ese tratamiento hubiera sido mucho más pequeñito. Entonces el Barcelona paga esto, Messi se va para allá, y la historia que conocemos el día de hoy se ha dado por eso. Cristiano Ronaldo, el antagonista de Messi durante esta etapa, Cristiano Ronaldo pasó muchísima necesidad, un padre alcohólico, y él... Tú Le echó todas las ganas para poder sacar adelante y, y su motivación ha sido el sacar adelante a su mamá. Y hoy en día, a pesar de que ya está casado, dice yo nunca voy a dejar a mi mamá porque la motivación que tengo es llevarla ahí. Entonces, cuando una mujer eh, anda con él y, y él ha dicho que ha terminado relaciones porque no soportan a la mamá. Entonces, eh, la que está ahorita pues es la que ha aguantado a la mamá porque él dice yo nunca voy a dejar a mi mamá. Y no, no la voy a dejar por la mujer, bien o mal, eso ya será, será cuestión de, de análisis de cada quien. Pero él encontró la motivación de lograr lo que logró, de seguir trabajando 37 años eh, y estar en la élite de lo que él hace de su trabajo y tener un físico súper impresionante que ya quisiéramos tener muchos de nosotros, pero no somos capaces de pagar el precio de entrenar como él entrena, ¿verdad? porque lo podríamos tener... Eh, él se ha seguido esforzando por esas metas de seguir adelante. Si nos venimos a México, Cotemoc Blanco, ¿usted lo conoce? Cotemoc Blanco creció en Tepito, uno de los barrios más difíciles de la ciudad de México, pasando mucha necesidad. Y él mismo decía, mi motivación para salir adelante ha sido el sacar adelante a mi mamá y ayudar a mis hermanos. Y he escuchado muchas historias como esta. Y... De hecho, son muy pocos, muy pocos los deportistas que han nacido en cuna de oro que han logrado un éxito sobresaliente. Normalmente, eh, como no tienen la necesidad, no les gusta esforzarse tanto porque para llegar a, a ser muy bueno en algo, uno tiene que esforzarse eh, más que, la de, que las demás personas Si bien el talento es importante También el esfuerzo y la disciplina Las personas que logran el éxito No son las talentosas Sino las disciplinadas Yo he visto a mucha gente con mucho talento Quedarse a medias en un proceso Pero a gente que aparentemente no tenía talento El poder lograr grandes cosas Y la persona de la que te quiero hablar su historia se cuenta en el segundo libro de Reyes. Y este hombre era Josías. ¿Ha escuchado usted del rey Josías? Josías inició su reinado con un panorama poco alentador. Era hijo de un rey perverso, el rey Amón. Amón reinó solamente durante tres años... Y era nieto del peor rey de la historia de Judá. Era el rey Manasés, cuyos hechos desencadenan la ira de Dios. Incluso se menciona en, en Segunda de Reyes 21:16 que el rey Manasés llenó Jerusalén de sangre de una orilla a otra orilla, porque él sacrificaba. Eh, niños para una deidad De ese tiempo una deidad Fenicia llamado Moloc Quien según la creencia exigía El sacrificio de niños Y para Dios el que se diera Este sacrificio por parte del Rey Manasés fue algo imperdonable Y esto terminó afectando La historia Del reino de Judá De algo que Dios dictaminó que por las obras de Manasés se debía de llevar a cabo. Curiosamente, Manasés era hijo de uno de los mejores reyes de Judá, el rey Ezequías. Y nos encontramos a este niño, Josías, un papá perverso, un abuelo súper perverso y un bisabuelo apenas que podía dar. Algo de esperanza. Dice en Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y pedí que me fueran a traer a un actor de allá de arriba. ¿Me ayudas, Mateo? Pásale para acá, Mateo, por favor, siéntate ahí. Quiero que te, que te imagines esta escena. Tenemos a un niño de ocho años que ha sido ungido como el rey de Israel. Y es que a veces eh, pasamos por alto muchas cosas de lo que leemos. ¿Por qué le pedía a Mateo? Imagínate que el día de hoy tuviera que venir un presidente de la república... Y el presidente de la república que nos toca se llama Mateo, hijo de Miguel y de Francis de Jalisco. ¿Eh? A veces obviamos esta parte. ¿Qué tuvo que haber pasado en la vida de Josías? Para que él se convirtiera en un rey, lo vamos a ver más adelante, pero el mejor rey de la historia de Israel, el rey más fiel a la, a la ley de Dios. Así lo menciona y lo vamos a leer ahorita. ¿Qué tuvo que pasar para que un niño de ocho años se convirtiera en el rey de una nación profundamente perversa e idólatra y terminara cambiando la historia de la misma. Gracias, Mateo. Puedes volver a tu clase. Un aplauso para Mateo, por favor. Imagínate que tú como persona, que tú como funcionario tengas que someterte a la voluntad de un niño de ocho años. Y todo lo que Mateo diga, tiene toda la autoridad en el país para lo que a él se le ocurra, se tiene que hacer. Entonces, si él tiene ganas de una nieve y te dice, Gael, tráeme una nieve. Tienes que hacer lo humanamente posible para conseguir una nieve porque no te cortan la cabeza. ¿ok? Y, y muchas veces obviamos ese tipo de, de situaciones y si leemos... Eh, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 3. Segunda de Crónicas 34, 3, dice... A los ocho años de su reinado Siendo aún muchacho Comenzó a buscar al Dios de su padre Y a los doce años Comenzó a limpiar a Judá Y a Jerusalén de los lugares altos Imágenes de acera Esculturas e imágenes fundidas A los ocho años de su reinado Si comenzó a reinar a los ocho Más ocho Dieciséis a los 16 años comenzó a buscar a Dios y a los 12 años de su reinado, 8 más 12 20 años, a los 20 años comenzó a limpiar a Jerusalén y a Judá de toda la idolatría y luego decimos, ay es que mis hijos están bien chiquitos todavía Ay, no, ¿cómo mi hijo va a tomar responsabilidades? 20 años, ¿quién tiene 20 años aquí? 20? Ulises dice que tiene 20 de casado, yo creo, porque de edad no creo. Cristian, 21. Gael, Maite, 19. Andan pedaleándole a los 20. Pero a los 20 comenzó a hacer cambios sustanciales en la política de su reino. Sinceramente, ¿qué podíamos esperar del rey Josías? No podíamos esperar otra cosa que no fuera ser manipulado por las mismas personas que habían convivido con su abuelo, con las mismas personas que habían corrompido a su padre. Sin embargo, este pequeño niño mostró un tremendo carácter. Y como hablábamos la semana pasada, y esta palabra tiene mucho que ver con la semana pasada, es una continuación, eh, Josías se rodeó de las personas correctas. Tuvo el arropo y la dirección de un profeta llamado Jeremías. ¿Ha escuchado usted acerca de Jeremías? Un gran rey siempre acompañado de un gran profeta. Di conmigo para que haya un gran rey. <risa> Había un gran profeta. También su primo, descendiente del rey Ezequías, el profeta Sofonías, uno de los profetas menores, influyó para que Josías, durante ese tiempo, de los 8 a los 20, tuviera un profundo celo por la ley de Dios y se levantara a cambiar cosas. Aunque realmente el tener buenas personas a nuestro lado no nos garantiza el éxito en lo que hagamos. Dicen por ahí, Judas tenía el mejor maestro, Judas tenía el mejor mentor y de todos modos, lo traicionó. Así es de que no todo tiene que ver con quién se rodeó, tiene que ver también las convicciones propias que, que Josías fue, fue llevando. Segunda de Reyes 23, 1 al 3. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro de pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Usted puede encontrar la historia del profeta perdón, del, del rey Josías en Segunda de Reyes 22 y 23. Fue tal las convicciones del rey Josías que Dios otorgó un periodo de misericordia para el reino de Judá. De no haber sido por la existencia de Josías, seguramente el tiempo de vida del reino de Judá se hubiese acortado. La actitud de Josías le dio vida a su nación Su arrepentimiento fue tan genuino Y sus reformas tan fuertes Que transformaron el pueblo Dice Segunda de Reyes 23, 25 y 26 Búsquelo ahí en su Biblia No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él, nació otro igual. ¿Cómo nos decía Jesús que deberíamos de amar a Dios? Y con todas las Y con todas las fuerzas. Jesús añadió la mente, pero dice su corazón su alma y sus fuerzas fue tal el amor de josías hacia dios que dios se agradó de él pero lamentablemente la historia del rey josías no terminó de la mejor manera Faraón, Necao, rey de Egipto, iba en camino a atacar a Siria. Y obviamente Israel quedaba en medio de ese camino. Jeremías le dijo a Josías, no salgas a la guerra, no es tu guerra, no te conviene, no te metas. Y Josías que había escuchado el consejo anteriormente lo obvió, y esa guerra terminó por costarle la vida y convertir a Judá en una colonia de Egipto. Y esta historia está contada en Segunda de Crónicas 35, 20 al 25. Te lo voy a leer rápido. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías, la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer la guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha hecho que me apresure, deja de oponerte a Dios quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió las palabras de Necao que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Los flecheros tiraron contra el rey de Josías, contra el rey Josías, entonces dijo el rey a sus siervos, Quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías, todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy Y las tomaron por norma para endechar en Israel las cuales están escritas en el libro de los lamentos Josías comenzó a tomar una serie de decisiones trágicas él había sido un rey excelente y por estas malas decisiones terminó perdiendo su vida. Y te haría esta pregunta, ¿Dios habrá deseado que la vida de Josías terminara así? Si era un rey que agradaba tanto a Dios, ¿Dios habría querido que la historia... ¿De Josías terminar así? Y la respuesta puede ser confusa porque entraríamos en el debate de calvinistas y arminianos que si el, la predestinación existe o no existe, si ya todo lo que va a suceder está escrito o no está escrito. Ya ha sido un debate que ha estado por siglos y no lo han resuelto ellos, no lo vamos a resolver nosotros. Pero... Lo que sí te puedo decir es que Advertencias Josías tuvo Para no seguir por ese camino Jeremías le insistió Josías no te metas El mismo rey de Egipto y dice La Biblia y, y Créeme que es uno de los casos donde Dios Usa a Extranjeros, usó primero a su Consejero de confianza y luego el mismo Rey contra el que se, se iba a enfrentar Le dice Josías no te metas No tengo problemas contigo yo no vengo contigo, yo nomás voy de pasada. No vaya a ser que te destruya. Y Josías, ¿qué hizo? No escuchó. Se metió en una guerra que no era la suya. Después decidió ignorar las advertencias de Faraón. Quien de parte de Dios le pidió que no peleara. Todavía en la batalla... Se disfrazó como un soldado. Porque estaba necio, aferrado a enfrentar al faraón. ¿Qué lo habrá motivado? No sé. ¿Querer ser rey también de, de Egipto? Si lograba vencer a faraón, iba a conquistar Egipto. ¿Qué habrá sido lo que motivó a Josías a hacer esto? Se metió disfrazado y tristemente disfrazado como un soldado más, recibió una flecha que le quitó la vida. Y quién sabe si lo que Josías buscaba era un deseo de grandeza o realmente fue, fue un exceso de seguridad. Tristemente, su caída y muerte marcó la caída definitiva del reino de Judá y sus descendientes que tomaron el trono no fueron más que títeres de Egipto y después que Babilonia conquista Egipto y conquista Judá fueron títeres del reino de Babilonia Ninguno de sus hijos volvió a buscar a Dios de corazón. Incluso sus hijos, sus descendientes en el trono, terminaron por torturar a Jeremías, que había sido el principal mentor de Josías. Una serie de decisiones trágicas que fueron sucediendo por los problemas que Josías tenía para escuchar consejo. La vida del rey Josías nos enseña la importancia del amor a la ley de Dios, pero también la importancia de aprender a escuchar el consejo. Y lo grave que puede ser cuando decidimos no escuchar, e ignorar el consejo. Y me encanta leer la Biblia. Me gusta mucho la historia. Y cuando leo este tipo de historias. Porque contrario a la historia actual. La palabra de Dios nos muestra a los grandes hombres. Imagínate el rey que la misma Biblia dice. Que no hubo alguien que amara a Dios con su mente. Con perdón, con su alma, con su corazón, con sus fuerzas, que no hubiera alguien, ningún rey antes, ningún rey después de él, que amara a Dios de tal manera, pero como a pesar de todo esto, su vida terminó destruida, su reino terminó destruido, su familia terminó destruido, por no saber escuchar el consejo. Y no fue solamente una vez, fueron varias advertencias que Dios le dio a Josías para que su vida no terminara como terminó. Y lo hemos dicho otras veces. Primeramente Dios te habla a ti personalmente. Y te dice no hagas esto. Después levanta a alguien cercano a ti y te dice no lo hagas. Después levanta a alguien que quizá te conozca pero no es cercano a ti para darte el consejo. Y por último termina viniendo alguien que ni siquiera tú conoces a decirte. Ten cuidado. Esta misma historia se repitió en Josías. Sin embargo, él decidió que no quería escuchar. Y la Biblia se encarga de mostrarnos... A estos hombres, a estas mujeres en la palabra como gente que a pesar de que tuvieron momentos de mucha lucidez que fueron grandes e ilustres personas en el reino de Dios cometieron errores. Y en el caso de Josías esos errores terminaron por destruir su vida, su familia y su reino. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú eres alguien que escucha el consejo? Primero, ¿eres alguien que busca el consejo? Segundo, ¿eres alguien que escucha el consejo? No hay nada más frustrante como pastor y te abro mi corazón en esta parte que las personas vengan a buscar nuestro consejo y no hagan lo que les decimos a mí me super frustra eso porque digo, me robaste de mi tiempo me quitaste de mi tiempo que para mí es muy valioso y lo desperdiciaste esa hora, dos, tres, cuatro horas que me pasé contigo. Fue tiempo tirado a la basura. Y a mí eso me frustra muchísimo. Me, des me desespera, me saca coraje. <ríe> y... Pues yo no, también que yo no lo he hecho, seguramente yo también lo he hecho y no he escuchado el consejo. Y mi esposa y yo nos hemos propuesto, es decir, cuando tenemos alguna duda, lo platicamos y decimos, bueno, vamos a pedir consejo. Si lo vamos a pedir, es porque lo vamos a tomar en cuenta. Y aquí viene lo que hablábamos la semana pasada. Se trata primero de saber elegir bien a quién le voy a pedir un consejo. Saber seleccionar bien a qué, con qué persona me estoy acercando, eh, sabiendo que esa persona conoce del tema, que realmente me puede ayudar. Y si estoy buscando el consejo, decir, ya lo busqué, al menos lo voy a poner en práctica, porque de esa manera yo honro el consejo de quien me lo está dando. Que luego decimos, ay, no es que es en calidad de consejo, no es, en, no es en este, no es obligación. Entonces, como me lo dieron por consejo, pues no lo hago. Y cuántas veces hemos deshonrado a personas que nos han dado de su sabiduría, que nos han compartido de su sabiduría, de sus experiencias, para que nuestra vida pueda ser mejor. Y creemos muchas veces que en el consejo de nuestros padres, en el consejo de nuestros pastores, lo que están queriendo hacer es fastidiarnos la vida, pero no nos damos cuenta que detrás de ese consejo hay un mundo de amor para nosotros. Que cuando nuestros padres nos decían, esos amigos no te convienen, no lo hacían por fastidiarnos la vida. Cuando nos decían, esa pareja no te conviene, no lo hacían para fastidiarnos la vida. Nos lo hacían porque nos amaban. Cuando nos dicen, corrige esta cosa, lo hace porque hay amor implícito en ello. Pero qué cabezones somos que no escuchamos el consejo. Y puede ser el mejor rey que ha habido sobre la tierra, la mejor persona, la persona más buena. Pero ignorar el consejo y las advertencias de Dios te puede llevar a consecuencias trágicas. Y Dios es tan bueno como te decía que nos va dando distintas intensidades del consejo. Seguramente Dios lo habló primeramente con Josías, después levantó a Jeremías, después usó a un rey pagano y Josías no entendió. ¿Qué cosas están pasando por tu vida en este momento? En las cuales estás en el periodo de misericordia de parte de Dios. Este periodo de persona a la batalla. Y Dios te está diciendo, cuidado, 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 cuidado. Y no estamos haciendo caso. Usted escuchó eh, de la tragedia del equipo chapecoense. Llegó a escuchar a usted acerca de esta historia. Este equipo era un equipo humilde de Brasil que contra todo pronóstico llegaron a, a la final de la Copa Sudamericana. Tenían que viajar a Medellín, Colombia, si no recuerdo mal, y contrataron una aerolínea de Bolivia para que los llevara y esta aerolínea que estaba pasando por problemas económicos le echaban menos combustible o sea, que el límite de combustible para poder hacer sus trayectos porque el crédito no les alcanzaba para más entonces en este proceso se entretienen un poquito más de lo que debían en el periodo del viaje ¿y qué creen que pasó? se les acabó el combustible en pleno vuelo Y los investigadores, después del accidente, el avión cae y se salvaron tres, cuatro personas nada más, de todo el equipo, todo el equipo prácticamente perdió la vida, sumado a ellos familiares y también periodistas. Y cuando llegan los investigadores, se les hacía tan curioso que decían, es que no entendemos. Aquí hay todo y lo único que no encontramos es combustible. No huele a combustible. No encontramos restos de ningún tipo de combustible. Y cuando empiezan a investigar y encuentran todos los antecedentes y dicen, ¿cómo puede ser posible? La advertencia de falta de combustible duró como 20 minutos antes y ellos hasta después de los 20 minutos reportaron la falla. Y fueron advertencias y advertencias, está acabando el combustible, está acabando el combustible. Ellos pudieron haber llegado a Bogotá a un aeropuerto antes pero por el temor de generar un gasto extra para la empresa decidieron irse sin el combustible suficiente o con el suficiente solamente para llegar sin contar el tiempo de la espera en un aeropuerto congestionado y eso llevó a que terminara perdiendo la vida muchas personas el ignorar las advertencias durante tanto tiempo por parte del piloto terminó con la vida de muchas personas y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces estamos en ese proceso. Y cuando tú eres líder, cuando tú vas al frente, te das cuenta. Y, y quiero que entendamos esto de ser líder como padre de familia. Tú eres líder en tu casa. Como papá, como mamá, tú eres líder en tu casa. Y cuando tú ignoras las advertencias, la vida de tu familia, al menos la vida de tu familia, puede estar en riesgo. Quiero que en este momento cierres un poquito tus ojos y pienses, ¿quién te ha dado alguna vez un consejo que ignoraste? Y si la libraste, pues qué bueno. ¿eh? Pero ¿quién te dio alguna vez un consejo y dijiste, híjole, no hice caso? Y me tocó vivir las consecuencias. Quiero que pienses en esa persona. Y si está en este lugar, ponte de pie. Acércate y pídele perdón. Pues si quiere ir a agradecer, pero está bien. Si no está en este lugar, pero sabes dónde está. Quiero que una vez que salgas de este lugar, si no puedes ir físicamente... Puedes hacerle una llamada o mandarle un mensaje donde le pidas perdón por no haber honrado su consejo, y segundo le agradezcas por el cuidado que tuvo para tu vida, incluso si no lo honraste. Todos tienen alguien, cierra tus ojitos, ponte a meditar. ¿Te voy a dar un minuto para que pienses en alguien? O incluso si ya murió... que ahí donde estás, cierres tus ojos y haciendo una oración, pidas perdón. No te va a escuchar, seguramente, no estamos haciendo una conexión directa para el otro mundo, ¿verdad? Pero lo que es necesario es que podamos reconocer que cometimos un error y en ese proceso le pidamos perdón también a Dios, que a final de cuentas los consejos que vienen de, de parte de Dios, cuando ignoramos los consejos que vienen de parte de Dios, no estamos ignorando a la persona, la ignoramos en primer nivel, pero en segundo nivel y más importante, estamos ignorando a quien mandó esa persona. Y cuando no honramos un consejo que Dios nos manda, estamos deshonrando a Dios. Qué fuerte suena eso, ah? ¿eh? Y luego decimos... ¿De quién recibo consejo? Yo recibo consejo de Dios, hermano. No es cierto, si no escuchas a la gente de aquí, menos vas a escuchar a Dios, no seas mentiroso. Si no escuchas a quien ves, menos vas a escuchar a Dios a quien no ves. Escuchas tus impulsos y tus gustos y tus preferencias, pero no me puedes decir que honras el consejo de Dios cuando no eres capaz de honrar el consejo de las autoridades que Dios te ha puesto. ¿Me explico? Todos tienen a alguien ya. Antes de que pase, segundo, si tú no tienes a un consejero en tu vida, quiero que a partir de hoy lo tengas. Recordemos un gran rey, tenía un gran profeta, un gran consejero. No quiero que te vayas de este lugar sin que realmente puedas tener a una persona a la cual escuches su consejo. Y cuando te digo, escuche su consejo, es que lo pongas en práctica. No nomás que lo, que lo oigas, ¿verdad? oír el ruido. Eh, eh, le digo esto. Eh, sino que a partir de hoy puedas escuchar el consejo de esa persona y ponerlo en práctica independientemente de lo que te cueste porque obviamente te va a costar porque seguir un consejo como lo decíamos la semana pasada implica que te mueras a tu propia voluntad y eso es lo más difícil de hacer en la vida porque creemos que nuestra forma nuestra manera es la forma correcta y vamos por la vida tropezando por el orgullo De verdad no te vayas de este lugar sin reconocer a una persona a la cual le vas a rendir cuentas de tu vida y le vas a decir ayúdame y vas a honrar el consejo que te dio. Porque te puedo asegurar que de todas las metidas de pata que hemos tenido Dios en su misericordia nos mandó a alguien que nos advirtió acerca de ello. Mujer, probablemente tengas que ir a pedir perdón a esa persona que te dijo no te cases con él. Ese hombre no te conviene. ¿Pero qué hicimos? Nos casamos porque quisimos. Y te digo, aun si esa persona ya murió, en este momento cierra tus ojos y pídele perdón, y pídele perdón a Dios también. Eso implica que te van a escuchar, no, pero eso implica que vas a matar tu orgullo y vas a reconocer que te equivocaste. ¡Ay, oh, qué difícil es eso, verdad! Sí, me equivoqué. ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Perdóname, porque tú me lo advertiste y no te hice caso Cierra tus ojos. Ponte de pie, por favor. Te voy a dar un tiempo. Si esa persona está en este lugar... levantes y salgas de tu asiento y reconozcas tu error. Si la persona en la que has decidido tomar consejo está en este lugar, también levántate de tu lugar, sal de tu lugar, acércate y di, me pongo a su disposición. Si tienes que pedir perdón Ahí cerrados tus ojos mientras adoramos Hazlo Dios quiere que podamos salir de este lugar Reconociendo nuestros errores Pero también sin una carga Porque a veces llevamos esas cargas Durante muchos años Diciendo si yo hubiera escuchado El consejo Te aseguro que de esas caídas Hemos aprendido mucho Y darle gracias a Dios también por ello Amén, cierra tus ojos Vamos a adorar Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia